0: Aquí comienza... Snow Marlas.
1: Amantes de la nieve y frikis del snowboard Un día más, aquí estoy, soy Martita Rojas y esto es Snow Marlo Amigo Víctor, ¿qué tenemos para hoy en este capítulo?
0: ¿Qué pasa Martuki? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo está la peñuki? Pues en este capítulo de hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema del vocabulario y la terminología del snowboard. Hemos recibido varios correos electrónicos y ahora a continuación pondré un audio de un oyente habitual y a raíz de ahí vamos a meternos en faena. Déjame contarte que aparte de todo este tema de vocabulario y terminología Vamos a hacer un pequeño resumen del estado actual de cómo están las estaciones y luego comentaremos nuestras redes sociales y entraremos de lleno en, en el tema del vocabulario. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco cómo habéis empezado por allí, por Sierra Nevada, cómo está la situación.
1: Pues, hombre, por aquí, por la sierra, obviamente empezamos con muchísimas ganas. Eh, hay aforo al 50%, de hecho, a través de la página web, se puede ver eh, las reservas que hay y entonces más o menos te hace una idea de la ocupación y de la cantidad de gente que va a haber a lo largo de los días, que quiera subir la gente. Y bueno, la verdad es que una ozada, muchísimas ganas, la gente disfrutando, todo el que ha podido subir. Y animo a todo el mundo que quiera y pueda. Mmm, que vengan a la estación y bueno y cuando nos permitan movernos comunitariamente, también.
0: O sea, que podríamos decir que antes de bajar a Sierra Nevada, lo suyo y lo correcto sería chequear un poco la web para no llevarnos el chasco de bajar hasta allí y que no podamos esquiar, ¿no? Si te he entendido bien.
1: Súper, súper importante. Para este año, toda persona que quiera ir a esquiar, ya sea Sierra Nevada, ya sea Vaqueira, ya sea a cualquier estación, a intentar, eh, o sea, se prima la reserva online. Entonces, para ello, reserva anticipada a través de la web. Y eh, en la web de las estaciones de esquí eh, vendrá bien informado todo. De todas formas, si no, siempre tenemos el teléfono de información de la estación de esquí para cualquier duda que queramos resolver, en el horario de oficina siempre nos atenderán.
0: Vale, pues eso que vaya por adelantado, que si nos queremos desplazar a cualquier lado, como ya hemos dicho en previos programas, no está de más, es más, este año casi sería obligatorio el ponernos en contacto con la estación donde vayamos a ir, ya sea vía telefónica, vía mail, y que ellos nos informen de cómo está la situación para evitarnos pues, esos chascos que se pueden dar. Este año se puede dar que lleguemos a un sitio no nos hayamos informado previamente y de repente, ¡pam!, te quedas en tu casa porque no hay plazas disponibles para, para poder esquiar.
1: Exactamente. Ahora mismo, con el control de aforos, a la reducción de aforos, intentar limitar eh, aglomeraciones en taquilla y en locales y etc., pues se está pidiendo a todos los clientes que por favor hagan la compra online y además a través de la página web de cada estación, viene bien informada, ya sea a través de la web o de las redes sociales.
0: Vale, pues ya habiendo matizado esto, vamos a meternos en faena. Se va recordando nuestros, nuestras formas de contacto para que la gente sepa cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Y empezamos con todo el temario. Claro
1: que sí, invitamos a todas las personas a que interaccionen a través de Instagram arroba snowmorlock o vía email uh, snowmorlock arroba gmail.com Estaremos encantadísimos de que nos deréis vuestras opiniones, de que habléis con nosotros. Es un auténtico placer.
0: Venga, pues si te parece... Voy a poner el audio que nos han mandado y a partir de ahí empezamos un poco a, a comentar todo lo que tenemos preparado. Vamos allá. Muy buenas, Víctor y Martuki. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y en especial un saludo a todos los Morlocks que escuchan esto, esos riders buenos. Mira,
0: a ver, me he encontrado con esto. Tengo un problema con el tema de las fijaciones. Resulta que mucha gente me pregunta y no saben bien, bien cómo van, qué carajos es el stance,
1: si tiene medidas, si no, por qué tiene esa medida, qué son los straps, qué es el highback. Y me gustaría ver si podíais vosotros hacer un poquito de resumen de lo que son las fijaciones y sus partes, cómo deberían de actuar y demás, a ver, para que la gente esté un poco más enterada, ¿vale? Muchos saludos a todos. Desde aquí en Pirineo, mucha nieve para todo el mundo. Y muchísimas gracias por vuestra labor. Un saludo fresquete para vosotros, Martuki, Adán, Luis Javier y para ti, Víctor. Venga, un abrazo a todos. Vale.
0: Pues aquí tenemos a Dani, un fiel oyente que siempre nos comenta cada capítulo, nos da tips para que mejoremos y en este caso pues nos formula una pregunta que va bastante relacionada con todo el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, si quieres Martuki, empezamos y cuando lleguemos al tema de las fijaciones hacemos un poco de énfasis en esto que nos está comentando Dani. Estupendo, me
1: parece genial. Pues vamos a empezar con un poco de terminología para que la gente se meta en el vocabulario y en la
0: jerga del snowboard.
1: Dime, ¿a qué nos referimos con ripar, ridear?
0: Pues vamos a ir haciéndolo sencillito. Tú la disparas, yo lo contesto brevemente. Ripar, ridear, acción de practicar snowboard. Perfecto. ¿El reading?
1: ¿A qué nos referimos con el reading?
0: Yo con el riding me refiero al estilo. Cuando una persona me dice, quiero mejorar mi riding, pues quiero mejorar mi estilo, ¿no? Lo, lo, lo dejaría así, así de sencillo.
1: ¿Cuando nos referimos a un rider barra snowboarder?
0: Persona que practica snowboard.
1: Vale. ¿Es lo mismo un remonte que una silla o un telesilla o un telecable...? bueno, ya te meto el arrastre y la percha, por ejemplo, ¿son lo mismo? ¿Nos referimos a lo mismo?
0: A ver, ¿nos referimos a lo mismo? En parte sí, porque son los sistemas Bien. de transporte que vamos a usar en la montaña, pero luego sí que hay que, disting hay que distinguir entre ellos. Eh, yo normalmente los separo en dos grupos, los que son al aire libre, como por ejemplo pues puede ser una silla, eh, un arrastre, un telecable, un track. Que un retrack no deja de ser una máquina pisa nieves que se le instalan unas cuerdas y hace la función de un arrastre eh, luego tendríamos también las alfombras o las magic carpet que son de iniciación y luego eh, yo distingo le, esas serían las, las que son digamos abiertas y luego distingo también las que son cerradas que ahí tendríamos el huevo como lo solemos llamar aquí en España telecabina o góndola entonces, dentro de las que son al aire libre, pues las tenemos que van, digamos, por el aire, como puede ser una silla y luego las tenemos que van por el suelo, como son los arrastres, telearrastres, el retract que hablábamos. Entonces, mmm, básicamente todo esto va a ser el conjunto de transportes que vamos a usar en la montaña. En función del nivel que tengamos, pues cogeremos unas u otras. Pero al final, todas son esos sistemas de transporte para subir a la montaña.
1: Exactamente. De hecho, cuando nos referimos a remonte, no, pues hay o sea, muchas veces que hay gente que no entiende lo que es un remonte, puede ser el remonte nos estamos refiriendo o a la silla, el remonte es el general. O sea, nos podemos referir a la silla, al telesilla, a la percha, a, al arrastre, a la alfombra, eh, al huevo, telecabina, góndola, ¿vale? Ya... Dentro de eso, por eso hay muchas veces que se dice directamente, se habla de la palabra generalizada, que es el remonte. Vale. Eh,
0: cuando hablamos, Muy matizado.
1: Cuando hablamos de pow, powder, polvo, ¿qué hablamos? Esa gozada que
0: es. Pues nos referimos a la nieve polvo. o sea Al final, polvo, powder, pow eh, se refiere a lo mismo y nos referimos a lo que es el estado de la nieve, o sea, sí, al estado de la nieve eh, cuando está suelta, entonces cuando está sin pisar, entonces polvo pues sería en español, powder sería en inglés un poco, y luego pow eh, es como una abreviatura de powder que también en inglés eh, se refiere a Prisoner of War y esto lo hablaremos en próximos programas para poner encima de la mesa una iniciativa que está llevando a cabo Jeremy Jones, que creo que todos deberíamos de unirnos a ella. Pero bueno, como esto es en próximos programas, pues ya haremos más, más énfasis en ello.
1: De todas formas, si la gente quiere investigar, o sea, es POW, Protect Overwinter y la verdad que es una iniciativa muy chula, lleva un par de años, y a toda persona que quiera buscar por internet, simplemente P O POW, y encontraréis info a través de eso, de Project Our Winter, para intentar que siga nuestra montaña con nieve y mantener nuestras montañas limpias y cuidadas.
0: Eso es, yo matizaría que pongan más, más bien si lo quieren buscar en internet, que pongan Project Our Winter, porque por POU salen varias cosas, entonces sí. si quieren ir directo a esto, con que pongan eso que acabamos de decir, pues les va a salir automáticamente Madre. desde aquí también pues animar a la gente porque al final el vocabulario del snowboard y ahora lo vamos a ver en todas las palabras eh, pues muchas veces eh, viene del inglés, ¿no? entonces es una buena forma de motivarnos para el tema de los idiomas, sobre todo para cuando luego salimos fuera, que viene muy bien pues usar esa motivación que para nosotros es el snowboard pues para ir cogiendo pues palabras sueltecitas y meternos un poco en en este idioma, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Hay muchas palabras que nosotros las usamos tal cual como vienen del, del propio inglés. Y desde aquí pues animar a la gente que si se quieren poner un poquillo las pilas con el idioma, pues nunca está de más.
1: Sí, sin duda. Y más para el mundo de la nieve. Los idiomas inglés, francés, español y alemán son idiomas de la nieve. Importante. Bueno, también tenemos el ruso y el japonés y el chino <risa> pero bueno, eso ya es. es muy importante y sobre todo en el freestyle en el mundo freestyle se utiliza muchísimo el inglés
0: eso es eso es bueno Así que, si quieres dale vamos,
1: vamos, a, vamos a seguir a eh, cuando nos referimos a regular o goofy ¿de qué estamos hablando?
0: pues estamos hablando del lado con el que vamos a bajar es decir más bien con el pie el pie que vamos a llevar delante los regular llevaremos el pie izquierdo delante y las personas goofies llevarán el pie derecho delante.
1: Estupendo. Vale, pues vamos a meternos un poquito más en, en temas. Si hay alguien que considere de todas formas, cuando terminemos el vocabulario, si creen que hay alguna palabra... Que, que nos hayamos dejado en el tintero, por favor, déjanos en redes sociales o por correo electrónico. Vale, pues vamos a pasar a material. Vale, vamos a hablar un poquito de la terminología de material para entendernos. Eh, vamos a seguir con este examen que te estoy haciendo. Cuando hablamos en, con referente a partes de una tabla, cuando hablamos del NOS, ¿a qué nos referimos?
0: Pues el nose es la parte de la tabla que va desde la fijación del pie delantero hasta la punta de la tabla.
1: Perfecto. ¿Y el tail, entonces? ¿A qué nos referimos con el tail?
0: Lo mismo, pero en la parte de atrás, es decir, desde la parte de la fijación trasera hasta la cola de la tabla. Nose podríamos llamarlo nariz y tail podríamos llamarlo cola. por si queremos ir más o menos... Llevándolo a nuestro a nuestro idioma.
1: Españolizándolo. Vale. Eh, Cuando hablamos de waist o patín...
0: Pues a ella la has dicho tú sola, la palabra que sería similar. El waist o patín es la distancia que tenemos entre las fijaciones, de una a otra.
1: Vale. Importante matizar que no es lo mismo el patín... ...que el stand, es decir, no es lo mismo la distancia que tenemos de patín... ...que la distancia que tengamos de stand, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. El patín lo podríamos medir, eh, pues como bien acabo de decir... ...desde el punto interior de una fijación al otro punto interior de la otra fijación... ...y el stance va a ser la medida que llevamos de apertura de piernas... ...que se mide desde el centro de la base de una fijación al otro centro de la otra base, de la otra fijación. Entonces, claro, no va a ser siempre lo mismo. Pongamos el ejemplo de que si tenemos de patín 45, pues evidentemente nos van a dar más centímetros de stance. Nos dará 48, 49, 50... Pero nunca va a ser lo mismo eh, la medida de patín a la medida de stance.
1: Vale. Cuando nos referimos a los cantos... No es que cantemos, sino a qué referimos con cantos.
0: No, no, no. Pues los cantos básicamente son en la parte de la base los perfiles. Que si miramos la base de una tabla y miramos ese perfil del que estamos hablando, veremos que hay unas tiras metálicas. Esas tiras metálicas son los cantos. Y cuando decimos que hay que afilar cantos, lo que hay que hacer es afilar esas tiras metálicas.
1: Estupendo. ¿Y a qué nos referimos con los inserts?
0: Pues los inserts son los agujeritos donde vamos a meter los tornillos de las fijaciones. No tiene más misterio.
1: Estupendo. Esos
0: agujeritos que vemos que vienen como de 8 en 8 o de 10 en 10, que vienen 2, 2, 2, 2, 2. Toda esa fila de agujeritos es lo que, denomina lo que denominamos insert. Vale. ¿Y
1: qué es la base
0: o suela? Base o suela, pues la parte que desliza por la nieve.
1: La parte que enceramos, ¿no?
0: La parte inferior de la tabla que desliza por la nieve.
1: Perfecto. Eh, vale, decir también que la base eh, puede tener una u otra estructura, pero, bueno, se ven diferentes rayitas dependiendo de qué tablas. Hay en tablas que se aprecia más y en tablas que se aprecia menos la estructura, pero básicamente es eso. Vale, y vamos a meternos en partes de unas fijaciones, ¿vale? Y así damos respuesta a ese audio que hemos escuchado al principio.
0: Eso te iba a decir. Ahora, pues yo sé que en este caso Dani va a estar muy atento, pero vamos a meternos con las partes eh, generales de una fijación y esperamos así eh, resolverle este esta duda o esta cuestión que nos planteaba. Sí que me gustaría matizar que yo, entendiendo la pregunta, cómo me la formula, eh, a grandes rasgos podríamos decir que cuando la gente se va a comprar una tabla es importante ver la dureza de esa tabla y la dureza de las fijaciones que vamos a montar en esa tabla. O sea, tienen que ser un poco correlativas. Quiero decir, si a grandes rasgos, luego hay matices, hay gustos y ya luego cada uno puede hacer lo que quiera, pero como norma general, podríamos decir que si vamos a comprar una tabla bastante rígida, deberemos de comprar unas fijaciones bastante rígidas. Si vamos a coger una tabla blandita, pues deberemos de coger unas fijaciones blanditas. Vale, Pero esto es a grandes rasgos. Luego hay matices, hay gustos y no, tie no siempre tiene que ser así. Entonces, si quieres, me vas disparando también las partes de las fijaciones... Y a ver si así pues ayudamos a Dani y a todos sus amiguetes a que más o menos pues tengan un, una, una peque un pequeño conocimiento de, de cómo se llama cada cosa y para qué suele servir.
1: Estupendo. Pues, bueno, ¿a qué nos referimos con el high back
0: El high back es la parte superior de la parte trasera que se mueve u oscila vale es la es lo que cuando recogemos la tabla lo que plegamos es el high back uh -huh. entonces eso es normalmente lo que hablaba ahora de las fijaciones cuando son más más blanditas o más duritas lo vamos a notar en esa parte de la fijación vale si la si digamos si es más rígida eso pues esa parte en concreto va a ser más rígida y si lo que buscamos es una fijación más blandita ahí vamos a ver que el jaiba pues, es más blandito, pues lo podemos retorcer, casi doblar, entonces es un poco pues, lo que va a marcar eh, digamos la, la dureza, o la rigidez de la fijación. Vale,
1: y cuando nos referimos a los straps, las tinchas, cierres...
0: Pues straps, cinchas, cierres, son la parte que nos va a, a atar a la tabla, es decir, son esos cierres... Que nosotros usamos para apretarlos y van en la parte del empeine y de los deditos de los pies entonces normalmente pues esto es un mini tip apretaremos siempre primero el superior el del empeine y una vez ese strap esté apretado pues iremos al inferior al de los dedos de los pies
1: muy importante, un tip bastante eh, importante de saber. Sin duda, el strap que más seguridad nos da siempre es el de arriba, el que nos sujeta el empeine contra el highback. Eso es. Pues dime qué es el hillcap.
0: El hillcap es una pieza normalmente metálica que va en la parte trasera de la fijación Podríamos decir que justo cae, pues, por el talón, más o menos. Y eso lo que va a hacer es que nos sujete la parte inferior de la parte trasera de la bota.
1: Vale. Y A todo esto,
0: si tú quieres matizar algo, porque dices, tú flipado, que te has dejado algo, pues lo dices, ¿eh, Martuki?
1: Vale, vale, sí, sí, caigo en la cuenta. Eh, Suela base de, en este caso de las fijaciones.
0: Vale, no hemos comentado al principio y ahora que me lo ahora que me lo dices así tan sutilmente comentaremos que dentro de las fijaciones hay de dos tipos genéricos. Quiero decir con esto que hay tablas que tienen una, una construcción llamada channel, vale vamos a necesitar un tipo de fijaciones en concreto que se denominan EST o East y solo hay dos marcas que usan este tipo de channel que son Barton y Endeavor. Barton eh, trabaja los dos tipos, trabaja channel y trabaja de disco y Endeavor que yo sepa hasta la fecha de hoy creo que también tiene de las dos construcciones, pero son las dos únicas marcas que tienen esto lo del channel entonces,
1: importante decir, el channel son las tablas un raíl que vemos una línea entre medias, o sea, normalmente la, cuando son de galleta tenemos los inserts, es decir, para introducir los tornillitos. Sin embargo, en el caso del channel o el rail es una línea, ¿vale? Y simplemente no tenemos lo que son los insert, es decir, los agujeritos para ir a poner los tornillos.
0: Eso es, muy bien matizado. No es un Martín. canal, un
1: channel, no es un canal de televisión ni nada,
0: es un bueno, radio. También, también, pero en este caso no nos interesa. Muy bien matizado, sí, eso es. Y también una gran diferencia es que las fijaciones de channel normalmente van cada una con dos tornillos y cuando usamos el sistema tradicional suelen llevar tres, cuatro tornillos, ¿vale? Eso es otra diferencia importante. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías de, de la suela a base... Vamos, a, en este caso, a referirnos a las genéticas que son las que llevan la galleta. Pues la base eh, pasa como en la tabla, es la parte de abajo. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando quitamos la parte de abajo, donde nosotros pisamos, para que nos entendamos, normalmente la galleta va debajo de eso. El disco de la angulación va debajo de eso. Entonces, la base suele ser donde nosotros vamos a plantar nuestro pie. ¿vale? Donde nosotros apoyamos nuestra bota, eso sería la base de la fijación. Generalmente, esas bases van con un tornillito, o bueno, hay distintos sistemas. Okay. Que, eh, eso es, que se levanta esa base y debajo llevamos ese disco o esa famosa galleta, que es la que nos va, digamos, a permitir ajustar el tema de la angulación. ¿Vale? Entonces, pues la suela, la base, la podemos definir rápidamente donde apoyamos la suela de nuestra bota.
1: Bueno, te iba a preguntar por los discos, las galletas, pero en este caso también ha resumido, ha explicado muy bien que es para o sea, donde desde, tomamos la, la angulación que vamos a tener. En este caso, la angulación, pues eso, que hace un poco de referencia cuando hablamos de angulación, ¿a qué nos referimos?
0: Cuando hablamos de angulación, básicamente va a ser la configuración de grados que vamos a hacer a la hora de llevar los, los tobillos, las piernas, más abiertas o más cerradas. Cuando nosotros en los capítulos anteriores le preguntábamos pues, a los hermanos Dalton, a Keral, qué angulación o qué graduación llevan, básicamente lo que estamos preguntándoles es eh, el número de grados que llevan en cada pie, ¿vale? Entonces, eso ya luego es muy personal. Eh, Normalmente cuando estamos trabajando con gente de iniciación pues se le suele poner una angulación bastante pareja. Quiero decir, pues si ponemos 15 en un pie, pues ponemos 15 en otro, para que más o menos vayan a la par. Aunque no sé tú qué opinas de eso, Marta, porque eso luego pues, cada maestrillo tiene su librillo y demás. Yo tampoco soy muy partidario de, de abrir tanto el pie de atrás.
1: Claro, yo, no, yo es que pero... al fin y al cabo no soy partidaria de iniciación. Es cierto que para que sepan exactamente con qué pie van, yo soy partidaria de introducir el switch en iniciación para explicar, o sea, para que ir desarrollando esa lateralidad del cerebro e ir enseñándole al cerebro a, a utilizar las dos piernas. Pero considero que para el cliente o para el, la persona que está aprendiendo en iniciación, al principio le puede resultar un poco pato el estar 15-15. Entonces, sí si me gusta a lo mejor la pierna de atrás. Ponérsela un poco más centrada,
0: es decir, un poco más positiva. Eso es, es que me explica un poco mal, la verdad. No es mal que también te tengo aquí para sacarme de, de, de los marrones en los que me meto a veces. Y sí quería, lo que yo quería más bien comentar es eso: que hay como, una, como un mito que eh, al principio hay que, digamos, poner la tabla así. Y realmente pues, no sé hasta qué punto eso es beneficioso, o sea, yo pues con, con amiguetes que han empezado y demás y te preguntan, ellos ya directamente te vienen como con esa angulación que es como, mmm, bueno, pues a ver, yo igual no te recomiendo eso, ¿sabes? Entonces, es verdad que es como podríamos hacer el intento de desmontar un falso mito, ¿sabes? Que esa graduación no viene a ser, digamos, la correcta. No sé, no sé tú qué opinas respecto a esto, pero yo la idea que quería poner encima de la mesa es eso, como desmontar ese mito de la graduación del 15-15, lo tenemos que llevar igual, etcétera, etcétera. Entonces, dame un poco tu punto de vista respecto sin a duda, eso. Sin duda, sin duda estoy
1: de acuerdo. O sea, ese 15-15 varía. Obviamente lo hemos dicho antes, ¿no?, que cada persona tiene preferencia en su angulación entonces pues habrá gente que le guste más ir más positivo hay gente que hace pues sobre todo para freestyle y tal como he dicho para poder ir en switch y eso pues intentáis ir un poco más igualados los dos pies pero exactamente 15-15 no, a mí me gusta de hecho hacer la prueba en seco es decir, eh, antes de ponerte la tabla y tal, que se pongan en posición de snowboard cómodo encima en, en la nieve entonces, más o menos así, ves la posición de los pies, eh, más o menos que tienen, se las va abriendo, se las va poniendo todavía sin estar encima de la tabla para que vayan notando su comodidad. Y les va explicando, mira, es que si los tienes más abiertos, más positivo este y más negativo este, ¿te sientes pato? No, me estoy cómodo, perfecto, pues es angulación. Si se sienten mal, pues mejor que busquen su posición,
0: es lo suyo. Has dado dos matices principales y desde aquí pues ya os damos un adelanto de, de uno de los futuros programas que vamos a meter, no en mucho, que es el tema de las botas, y lo comento esto porque has dado dos puntos claves, que uno es la comodidad y el otro es la postura encima de la tabla. Entonces, desde aquí ya pues os estamos dando un adelanto de que también vamos a hablar del tema de las botas, la importancia que tienen y demás. Pero si quieres... Eh, Podemos terminar con todo el tema del glosario, el tema de las fijaciones no lo hemos quitado, creo que no queda nada, nada pendiente.
1: Vamos a continuar con otros términos que hemos considerado importantes, pero de nuevo vuelvo a recordar a nuestros oyentes que si nos hemos dejado alguna palabreja o algo que consideréis que debemos de hablar... Os animamos a dejarlo o por redes sociales, Instagram, arroba Snow Morlock, o en nuestro correo electrónico, snowmorlock, arroba gmail.com. Bueno, Víctor, para seguir, cuando nos referimos a un Quiber, al quiver, mm, dependiendo de, de la acentuación que quieras ponerle, si más españolizada o más giri.
0: Quiver <risa> o quiver. No es más que el conjunto de tablas que tenemos para la sesión de nieve. Ya sea para unos días o para una temporada. O sea, es Quiveres, conjunto de tablas.
1: Sí, tu, tu set de tablas, tu pack que tienes de tablas. Porque, claro, o sea, eso, una persona que, que si se está iniciando en el deporte es normal que no tenga tabla o que, como mucho, tenga una tabla pero la gente que nos dedicamos al maravilloso mundo del snowboard y vivimos de, de la nieve y de las montañas, tenemos más de una pequeña niña, como yo le llamo, mis pequeñas niñas, y pues eso, dependiendo, ya sea para hacer travesías, ya sea para disfrutar más en el parque, ya sea para hacerte unos buenos bajadones, ya sea, pues eso, cada uno dependiendo de su riding, de su estilo, de su snowboard también, pues tendrá un cuiver de una manera o de otra.
0: Eso es, a ver, al final pues eh, nosotros somos privilegiados también porque es lo que nos gusta y seguramente pues, nosotros nos primemos de muchas otras cosas eh, pues, para tener varias tablas. Yo entiendo que no todo el mundo puede tener varias tablas, entonces ahí pues, sí que vamos a buscar una polivalencia, es decir, pues, una tabla que nos sirva bien para todas las superficies o todas las técnicas que queríamos emplear, entonces eh, ahí pues entraría en la Soul Mountain, que bueno, el tema de tablas ya hablaremos más adelante. Pero sí que es verdad que lo que dices tú, o sea, cuando tenemos varias tablas, pues ahí ya sí que podemos jugar un poco con eh, comprar tablas más específicas para, para cada situación. Si solo vamos a tener una, pues evidentemente nos vamos a tener que centrar en esa versatilidad que nos dé una tabla para todas las situaciones.
1: Yo, de hecho, mmm, por ejemplo, tabla de border cross ha sido para competición, porque si utilizaba mi tabla de freestyle me fundían. Eh, tabla de freestyle, porque para irme al parque, pues, eh, me gusta... No voy a utilizar una de, tabla de border cross, ni el split. El split para hacer travesías, eh, pues eso, un poquito de todo, pero bueno, soy una privilegiada, como bien has dicho, de que puedo disfrutar y tener un buen cuivero.
0: Sí, a ver, al final, eh, pues la vida son prioridades. O sea, habrá gente, pues, que prefiera que, ojo, que desde aquí no estamos ni criticando ni nada. Simplemente, pues, yo respeto que haya gente, pues, que le guste, por ejemplo, los coches, ¿no? Y quiera tener los coches, o gente que tenga otras aficiones. Entonces, pues, cuando tú tienes una afición, pues, lo más bonito que puedes hacer es dedicarte en cuerpo y alma en ella. Entonces, cuando a ti te gusta el snowboard y te quieres dedicar en cuerpo y alma pues al final te das cuenta que una sola tabla se te queda corta por decirlo así entonces pues es ya cuando te metes en ese tema es simplemente eso eh, matizar eso que cuando tú ya tienes eh, cierta experiencia y sobre todo mucha pasión porque eso es lo que a nosotros nos, nos, nos llena pues al final es cuando empiezas ya pues, a cogerte alguna cosita más específica porque sabes que para las otras cosas pues vas a tener otros artefactos u otros cacharros. Entonces, eh, pues viene un poco de ahí el tema de, de la palabra quiver y esa composición de varias tablas.
1: Vale, y bueno... Eh, ¿El seedback?
0: Eh, vale, el sí, vamos a entrar ahora con aspectos un poquito más eh, técnicos, digamos, no son tan, tan fundamentales. El sitback básicamente se suele usar en un 80% eh, para la modalidad de Freeride, ¿vale? Luego hay personas que les gusta de por sí usarlo y es simplemente el retrasar la posición encima de la tabla. O sea, sit -back, al final pues no deja de ser una composición de dos palabras inglesas que es sit y back. Pues si sabemos lo que es un sitio y, lo sabe y sabemos lo que es atrás pues sacamos perfectamente un poco por lógica que va a ser como retrasar esa posición. En vez de ir en el centro de la tabla, como se suele recomendar ir, pues vamos a tender a echar nuestra posición un poquito hacia atrás.
1: Eso se, sobre todo se usa para garantizarnos más flotabilidad en la hora del free freeride, como bien ha dicho Víctor.
0: Eso es, eso es. A ver, luego es verdad ver, que pues, ya... Cosas. Sí, 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 no, has matizado, has matizado genial. Luego es verdad que luego hay con tablas que no es ni necesario, porque tiene, llevan tal nose o son guay, o ya la propia tabla flota, que da gusto, entonces no es necesario. Pero se suele emplear eh, en esa modalidad. O sea, cuando vamos a hacer un poco de, de nieve polvo, nieve virgen, necesitamos pues, que la punta vaya flotando para no enterrarnos y frenarnos, básicamente.
1: Vale. ¿Qué nos, eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del setups, de los settings, setups?
0: Bueno, es una palabra muy genérica. Yo, por lo menos, la empleo eh, o, o veo que la gente la emplea, tanto settings como setups, es para las configuraciones. Yo, la palabra que sacaría eh, es configuración. Ya sea, pues, por ejemplo, de esto que estábamos hablando, los sit el tema de angulación, eh, el tema de un conjunto, de unas fijaciones y una tabla, ¿no? Pues, pues llevo este setting o llevo este setup. En plan, pues es un poco la configuración, diría Eso. yo. Uh -huh.
1: Perfecto. Eh, vale, muy, muy, muy importante. Cuando hablamos de backside y frontside.
0: Pues sí que es verdad que esto es muy, muy, muy importante. Es eh, fundamental. Voy a matizar aquí que de esto más adelante eh, harás tu programa especial de freestyle y demás porque sí que es verdad que en esa modalidad luego se emplean de otra forma pero para que la gente le quede claro básicamente cuando hablemos de frontside nos vamos a referir sobre todo al canto delantero o de los o de puntas el que llevamos donde los deditos de los pies y cuando hablemos de backside seguramente nos vamos a referir al canto que llevamos en los talones o por el lado de nuestra espalda, ¿vale? A grandes rasgos, yo creo que así lo podemos dejar porque si queremos esto se puede complicar muchísimo.
1: Exactamente, en este caso nos referimos generalmente y en principios básicos a cuando nos deslizamos por la pista, cuando vamos a nuestro frontside, vamos a las puntas, cuando vamos deslizando por la pista y hacemos un giro de backside, hacemos un giro hacia talones, hacia nuestra espalda. Eh, pero como bien ha dicho, pues bueno, en el caso de cuando nos metemos en el parque, vamos a meternos a una barandilla, un cajón, vamos a darle un salto, eh, la terminología, dependiendo del truco y de lo que vayamos a hacer, puede variar. Así que nos meteremos más a fondo en esto, que a mí me mola mucho. ¿Y mi querido Switch? ¿Qué es mi querido Switch? ¿A qué me refiero cuando hablo del Switch o cuando hablamos de Switch?
0: Pues cuando hablamos de Switch, básicamente nos referimos al lado que menos trabajamos, es decir, a mí no me gusta decir el lado malo, pero sí podríamos decir el lado que menos hemos practicado, ¿vale? Igual que cuando comemos eh, tenemos una mano que se nos da mejor que la otra, pues en esto es igual. Tenemos un lado pues que se nos va a dar mejor que el otro. Entonces, ese que no se nos da tan bien va a ser el, el switch. Exacto. De todas maneras, de todo esto haremos vídeos en YouTube, como bien no lo pedisteis, por Instagram. Ya tenemos el canal preparado y para año nuevo, para el 2021, empezaremos a explicar todas estas cositas con vídeos, para que os quede todavía más claro.
1: Cuando hablamos de una línea, que me voy a hacer esta línea, voy a esta línea, mmm, menuda línea, pues esa es mi línea.
0: Línea básicamente lo podemos definir como trayecto que hacemos en la montaña con un principio y un final. Cuando decimos, mira qué línea, pues al final es un trayecto que alguien ha marcado o que queremos hacer y tiene un inicio y un final.
1: Sí, en caso de del freeride, pues bueno, me voy a hacer esa línea o mira qué línea me he hecho. En caso de freestyle, sin embargo, pues bueno, me voy a esa línea de salto. Normalmente están puestos de línea eh, o ronda. Voy a hacerme una ronda en esa línea. etc. Eh, o sea, se pueden dar varias cosas. Eh, Eso es. Vale.
0: Eh, shape. Es la forma que tiene si miramos el snowboard desde arriba. Eso es el shape. O sea, la forma que vemos si dejamos la tabla en el suelo, la forma que vemos vista desde arriba.
1: Vale, en ojo de halcón, básicamente, ¿no? Vista desde... Eso es. Como un, como un dron. Vale, Eso y es. en caso del camber...
0: Pues el camber ya lo dijimos, que es un poco, digamos, la, las formas que tiene la tabla, como digamos como viene a estar, entre comillas, construida, la forma que tiene, y para saber o para poder ver el camber, pues igual tiene el shape ponemos la tabla y la vemos desde arriba, para ver el camber que tiene una tabla la podemos poner en el suelo y verla de perfil, entonces en función de las partes de la tabla que se levanten, si es que se levanta alguna, porque puede ser camber cero y que toda la suela toque, en función de esas partes que se levanten, pues ya vamos a saber qué tipo de camber tiene esa tabla.
1: Muy bien, ¿Y ¿cuando hablamos de fishes,
0: Pues mira, aquí te voy a englobar tanto fishes, que es como los fiches son una forma de tabla, es una forma de shape, ¿vale? Que normalmente se suelen dedicar al freeride. Eh, se llaman fiches porque si ves las tablas tienen forma de pescado. Entonces si alguien quiere verlas, eh, con que ponga en Google Snowboard Fiches ya le salen 300. Entonces, eh, son esas tablas dedicadas al freeride y tienen forma de pescado. De ahí la, pro la propia palabra. Y si quieres wow. te lo puedo enganchar, te lo puedo enganchar con la de cola de golondrina. Te pues la a preguntar algunos, por ello. Me algunos dices tienen cola de golondrina y otros no. Entonces, eh, la cola de golondrina al final viene a ser pues eh, en las tablas direccionales, en la parte del tail, en la parte trasera, la cola, en vez de llevar otra espátula, ahí digamos para que la gente nos entienda, le pegamos un bocado o un tijeretazo como con una forma de V, y eso es lo que sería un poco la cola de golondrina. No sé si tú puedes aportar una definición visual para que la gente lo entienda. Esto con los vídeos que iremos haciendo se entenderá y se verá muchísimo Hombre, de mejor.
1: Forma, yo creo que, como bien lo has explicado, es un tijeretazo, es... Claramente la cola, una cola de golondrina, una tabla con cola de golondrina es pues eso, o sea, como la cola de una sardina. O sea, no de una dorada porque suelen ser redondas, sino la cola de un pez, de un pez azul, ¿vale? Eso si vamos a diferenciar,
0: es, es eh, dos eso es. También advertir que porque vengan con ese tijeretazo no son más baratas, eh.
1: No. A mí me recuerdan mucho, de hecho, tanto las tablas fishes como las que tienen cola de golondrina, a las primeras tablas de Snowboard, a los Snur, uh -huh. que tenían cola de golondrina, o sea, la cuerda, una cuerda para tirar y luego una cola de golondrina. Y de hecho me, hay muchísimas tablas y tablas que van sacando y me, y me recuerdan a, a ello, ese antiguo shape de o sea, construcción de tablas, primeras tablas de Snowboard. Vale, cuando hablamos de canto efectivo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del canto efectivo?
0: Pues el canto efectivo, vamos a decir que es la longitud de la tabla menos las espátulas, es decir, lo que va a circular por la nieve.
1: Debido a la forma que tiene la tabla, o sea, físicamente no puede, en cuanto tú estás haciendo un giro, no puede todo el canto eh, tocar... La nieve, en este caso, pues eso, la parte del nose y la parte del tail, como está un poco más levantada, pues acaso que esté haciendo el cafre, <ríe> o que esté haciendo algún truco o algo muy complicado, que el canto de. <ríe> que no. Y ese canto realmente no llega a enganchar tampoco, ni, ni nada. Entonces, sí, el canto efectivo, el canto que corta, el canto que hace giro, el canto que te permite mm, hacerte, pues eso, un buen curvo. Y va entre Yo, y, es. y Tail. Eso es. Vale, e importante. ¿A qué nos referimos con DVA? Porque supongo que la gente entiende lo que. O bueno, habrá gente que sabrá lo que será un ARBA. Pero si les digo DVA, a lo mejor no saben lo que me refiero. Así que aclara un poco, por favor.
0: Pues como muy bien has matizado tú, bajo mi humilde opinión, lo correcto es DVA. ARVA, ¿entendemos lo que es? Por supuesto que lo entendemos. DVA y ARVA y vienen a representar lo mismo, que es un aparato que llevamos, el cual es el encargado de transmitir o recibir una señal para el tema de las avalanchas. DVA, detector, víctima, avalancha. ¿Qué pasa con la palabra ARBA? Pues voy a poner un ejemplo muy gráfico que la gente lo va a entender rápidamente. Pasa lo mismo que con la palabra Kleenex. Nosotros, cuando nos dicen un Kleenex, sabemos lo que es, es un pañuelo, pero Kleenex es la marca. Pues con Arba pasa un poco lo mismo, ¿vale? De hecho, animo a la gente a que, a que lo vea, y Arba es una marca. Tú cuando dices Arba, evidentemente la gente te va a entender que es un detector de víctimas de avalancha. Pero Arba, aparte de detectores de víctimas de avalancha, también hace palas, también hace sondas, entonces... Pues, bajo mi criterio, lo correcto es un DVA. No va a pasar nada si alguien dice ARBA. No le vamos a poner un suspenso ni nos vamos a enfadar con él. Simplemente que cuando diga ARBA, sepa por qué es ARBA. O sea, es ARBA porque es la marca. Pero lo correctísimo realmente sería DVA. O sea, si desde aquí no soy algún representante y quiere que lo digamos más veces pues nosotros encantado, nos dejas aquí una pastuki y nosotros hablamos de vuestros materiales que estaremos encantados de testarlos.
1: todo se puede hablar nos pueden contactar por ya sean nuestros oyentes ya sean marcas pa, para futuros patrocinadores nuestro correo electrónico snowmorlock@gmail.com y estaremos encantados de probar material y hablar de él o de lo que sea aquí estamos y bueno eso es martuki Metidos en el tema de avalanchas, creo que otra cosa bastante importante en el tema de cuando nos vamos a hacer free ride y vamos a prevenir o intentar prevenir esos, esas avalanchas. Parte del airbag, eh, también es importante la sonda. Háblanos de qué dos utensilios acabo de decir. Bueno, y la pala, claro. Arba, pala, sonda, airbag, importantes. Díos.
0: Bueno, a ver, desde aquí, lo primero que creo que debemos hacer, tenemos esa obligación moral, como técnicos que somos, es que a la gente que se le ocurra o que le apetezca practicar freeride, fuera de pista, etcétera poner encima de la mesa los riesgos que tiene y que ni se le ocurra el practicar estas modalidades sin llevar un DVA, una pala y una sonda. Importantísimo, como lo dijo Iker, no ir solo. Y cuando digo no ir solo, me refiero a que la gente que te acompañe tiene que ir igual de equipada que tú. Quiero decir, si vais cuatro, los cuatro tenéis que llevar D.V.A., sonda y pala. Porque hay unos riesgos y pues las cosas cuanto más claras se digan, mejor. Eh, te puede costar la vida a ti o a un amigo tuyo. Entonces, eso que quede por, por adelantado bien remarcado. En el tema del DVA, ya lo hemos hablado, la sonda es un palo plegable rígido. Quiero decir, cuando nosotros lo llevamos en la mochila, es un palo que va plegado, ¿vale? Es un palo que está dividido en, varias, en, varias, en varios segmentos que a su vez está unido con una, por una cuerda. Entonces, cuando nosotros lo tenemos que usar, se saca esa sonda y tirando de esa cuerda el palo se estira y queda totalmente rígido. Esto, seguramente, cuando hagamos los vídeos lo veréis mucho más claro, pero para que os quede así, para que tengáis noción de lo que es, viene a ser un palo que suele ir plegado y que, cuando lo necesitamos, eh, se estira y nos sirve para sondear por debajo de la nieve. Lo clavamos con profundidad pues para detectar dónde estaría la víctima. Que, por cierto, desde aquí también eh, animar a la gente a que haga cursos de formación y demás, porque aparte de tener eh, estos aparatos que estamos mencionando, eh, no sirve de nada si los llevamos y no sabemos usarlos. O sea, no os penséis que por llevarlo ya no va a pasar nada, ¿vale? Hay que hacer cursos de reciclaje todos los años, eh, son cosas ya serias. O sea, somos nosotros contra la montaña en su estado virgen, que no ha pasado ningún píster por ahí, no ha pasado ninguna máquina por ahí. Entonces, eh, mucho respeto y, sobre todo, pues ya te digo, eh, yo recomiendo desde aquí. Podemos hacer, de hecho, una recopilación de, de escuelas que se dedican a eso y comentar los próximos programas. Y desde aquí, animaros a, aparte de que lo pasáis en grande, conocéis gente, pues eh, os formáis. Y eh, al final estéis invirtiendo en vuestra seguridad.
1: Sin duda. El cuidado de la montaña y la seguridad en la montaña son cosas primordiales. Y no, o sea, es increíble cómo puede convertirse un día increíble de snowboard en una auténtica pesadilla por el hecho de no estar al día en temas de seguridad.
0: O sea, eso que, ah, es.
1: Yo eso también es. animo a todo el mundo y, sobre todo, si no sabéis de freeride, si no sabéis, la montaña puede más. O sea, la montaña es muy grande y aunque nosotros pensemos que podemos, si no sabéis, nos metáis. Y menos solos. Siempre con un, con un profesional, siempre con una persona que conoce la montaña, siempre con una persona... Y aún así, personas que conocemos la montaña y que nos hemos hecho eso fuera de vista más de una vez, nos hemos pegado sustos. Así que... Siempre y cuando, por favor, precavido y con seguridad. Todo ello para que no nos tomen como Jerry, como dominguero, ¿vale? O sea, no es en aspecto despectivo, simplemente es conocer la montaña y respetarla, cuidarla, para que a todos nos dure y no ser un Jerry o un dominguero.
0: Espérate, Marta, quiero que me expliques qué es eso de Jerry o dominguero, aunque yo no lo sé.
1: <risa> a ver... No nos referimos a nada de... O sea, no queremos ser despectivos, no queremos eh, insultar a nadie. Simplemente en este caso, pues es el típico... El típico no. Es un turista o es una persona que viene a visitar la montaña, pero sin el hecho de respetarla, sin respetar los mínimos de convivencia, de los mínimos de, de seguridad de montaña, no respeta pues eso, va como un loco por la montaña, botas del revés o eso por favor, por favor estamos en un medio natural que hay que proteger cuidar y es muy muy importante, es lo que nos da trabajo a nosotros y lo que os hace disfrutar a todos los oyentes, así que por favor no seamos Jerry's y vamos a cuidar de la montaña
0: Muy bien matizado Martuki Pues bueno, esto es todo, amigos pues desde aquí emplazaros a los siguientes programas disfrutad y con cabeza y ya sabéis os deseamos lo mejor mucha salud y mucha y nieve, mucha nieve.